0: Aber wenn ich nicht zum Waisenhaus zurückkomme, kann ich doch nicht adoptiert werden. Adoptiert? Wie kommst du nur auf den Gedanken, dass jemand so ein kleines hässliches Mädchen haben möchte? Aus Walt Disney's Bernhard und Bianca von 1977 und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt auch diese Woche meine bezaubernde beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina.
1: Hallo Nicole.
0: Hm. Okay, Felina, einer muss es dir sagen, du bist hartbärtig geworden, sag mal.
1: Das könnte daran liegen, dass ich einen Bart habe und gar nicht Felina bin.
0: Das könnte natürlich sein. Wer bist du? Was machst du in meinem verdammten Podcast? Warum hast du Felinas äh, Mikrofon okkupiert und was soll das alles? Stell dich vor und sag, was Phase ist.
1: Also ich bin Marc, ich bin äh, nicht nur ein sehr guter Freund von dir, sondern ich mache auch dein Management. Wir sind und doch
0: keine Freunde, Digga behauptet doch nicht sowas.
1: Na gut, also ähm, in meiner Welt sind wir Freunde, in deiner Welt. Du hast sehr
0: wenig Freunde, stimmt's?
1: Das stimmt, außer <lacht> meiner Frau habe ich sehr wenig Freunde, äh, aber äh, nicht nur, dass ich in meiner Welt mit dir sehr gut befreundet bin, sondern ich mache auch dein Management, das heißt, wenn ihr äh, von der Facebook-Seite die Leute, die ich, äh, die, die Leute auf Facebook lesen, sehen sie oft hinter Team Mark hinter gewissen Posts und das bin ich. Ach,
0: das bist du, Digga. Ich,
1: ich bin, ich das bin ich, ich werde
0: Mark, ja, Mark hat natürlich recht, wir sind seit 5000 Jahren sehr gute Freunde und Felina ist diese Woche unpässlich. Was wollen wir eigentlich erzählen, was mit Felina ist?
1: Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt verquatsche, das ist ja dein Podcast, wenn ich jetzt sage, dass Felina im Knast sitzt. Lass
0: mal behaupten, sie wäre im Knast, genau. Okay. Lass, also wir machen das jetzt einfach. Felina sitzt ja im Gefängnis. Oh nein. Doch, doch, es ist eine ganz schlimme Geschichte. Es war irgendwas mit Diebstahl und äh, Kronjuwelen und dann war, war da ein Messer im Spiel. Es ist ganz unangenehm.
1: Und Das ist aber unschön. Es
0: ist sehr unschön. Ja Digga, und jetzt habe ich dich verhaftet, jetzt sitzt du hier und bist in der unangenehme Situation, äh, eigentlich nicht so vorbereitet zu sein auf diesem Podcast. Aber was willst du machen? Kannst ja nicht weglaufen.
1: Ne? Ach, ich hätte eine Idee für ein Thema.
0: Oha. Oh, jetzt kommt's. Wir kannst über Penisse sprechen.
1: Nein, Nein, lass uns nicht über Penisse sprechen. <lacht> na gut. Nein, lass uns doch, äh, über dein, dein Verlauf deiner Karriere sprechen, die Anfänge und, ähm, den Weg, den wir so zusammen gemacht haben. Ist vielleicht für die Leute auch sehr interessant, einfach zu gucken von, von, von wo du kommst, wie es, wie wir uns kennengelernt haben. Du und meinst du, so so
0: also, so ein Blick hinter die Kulissen? So ein Blick also hinter die
1: Kulissen. Also, wenn ich hier oh, schon mal sitze, ich dann können wir. das dirty werden. Na, na, dann können wir ein bisschen mal, äh, Darüber reden. Also Komm,
0: wir, erzähl erstmal, also abgesehen davon, dass du Marc heißt und groß und einen Bart hast, äh, groß bis und einen Bart hast und so, erzähl mal so ein bisschen, was du machst. Die Leute kennen dich ja eigentlich nicht, außer aus Team Mark und noch Leute, die an der Bühne sind, die gut, haben dich schon mal gesehen.
1: Genau, Leute, die an der Bühne sind, haben mich schon mal gesehen und ähm, ganz früher war ich auch in, einem, in dem einen oder anderen Video zu sehen, in, in ganz frühen Zeiten. Ich bin... Die Älteren erinnern mich. Die, die Älteren, da, da war ich noch deutlich weniger grau. Ähm, nee, ich mache dein, mach dein Management. Also ich kümmere mich um, um alle Geschichten wie äh, Fernsehauftritte, Verträge. Ähm, alles. Kon Eig die Antwort
0: ist eigentlich, du bist das Mädchen, eigentlich bist du Management ist das schöne Wort für Mädchen für alles.
1: Genau, eigentlich bin ich das Mädchen für alles. Und, ähm, ich alles, was ich nicht mache, machst du. Genau, idealerweise geh gehst du einfach auf eine Bühne und machst irgendwas und ich sag dir wo wir dann äh, am nächsten Tag hinfahren.
0: Ja, so 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 wäre es in einer idealen Welt.
1: So ist es auch doch, finde ich. Ja, Off, also, wir sind, also wir, so sind ja, so. wir
0: sind ja schon. Ich finde, so weit ist
1: es gar nicht davon entfernt, oder?
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich morgens aufstehe, nichts machen muss und du trägst mich auf einer Sänfte mit Kaffee gefüttert zur Bühne. Ich kippe dort drauf, liefere es zwei Stunden ab und dann trägt man mich zurück. Der Rest macht das Management, seht ihn an. Also, also ich meine, Nein, so habe ich das, das auch nicht gemeint.
1: Aber das, das, das Nicht-Künstlerische halt, meine ich damit, dass du natürlich das, das Bühnenprogramm schreibst und dich auf deine TV-Auftritte vorbereitest, ist völlig okay.
0: An dieser Stelle habe ich allerdings mal eine Frage, warum gibt es eigentlich noch keine Sänfte für mich? Ähm, Fänden wir das nicht langsamer angemessen? Finde
1: ich total. Es ist noch eine Frage des Geldes. Sänften sind gerade mhm. relativ teuer geworden. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt.
0: So wie Halbleiter, ne? Es gibt ja, ja deutschlandweites weites habe ich mir sagen lassen. Ja, weil ganz die, unangenehm. die
1: Sänfte ist der Halbleiter der Bühnenkunst quasi. So sagt also, man. So, 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 dass man. Man kennt das. Ähm, Halbleiter so ist auch ein ganz spannendes Thema. Aber das habt ihr ja im letzten Podcast schon besprochen, dass es ja, ja. das Halbleiter so ein Problem ist. Ähm, und Sänften ist halt so ähnlich. Ähm,
0: Sag mal, wann ging das los mit uns? Kannst du dich noch daran
1: erinnern? Ich kann mich sehr genau daran erinnern. Also ans Datum tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben uns 2005 kennengelernt. Und ich weiß noch, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, boah, ist die fett.
0: Oh, du <lacht> oh wow, bist du charmant.
1: <lacht> nein, nein, ich habe das so, habe ich so habe ich das. So hab war, ich.
0: war das auch dein erster Satz? Da kann ich mich nicht nee, daran <lacht> Da könnte ich mich dran erinnern, wenn du gesagt hast, oh,
1: ma, Alter, bist du fett. Mein erster Satz war ja mein erster Satz war ein bisschen anders. Ich weiß, den weiß ich übrigens gar nicht mehr.
0: Oh, ich war damals aber auch ein Kaventsmann. Ne? Also, also ich, ich war gleich, ganz ich ernst, bin als, ich, ja dick, als ich das
1: erste Mal getroffen habe, warst du ja deutlich dicker, als du jetzt, warst, äh, als du jetzt bist. Und ähm, ich habe, glaube ich, nicht gesagt, äh, im Kopf, du bist fett. Ich habe gesagt, man, die ist, also, man denkt ja auch nicht in klaren Sätzen, sondern ich habe gesagt. Boah, oh, ein Ball. Die ist wirklich voluminös.
0: Nein, du denkst nicht voluminös. Na, nein, ich denke nicht <lacht>
1: voluminös. Du warst halt wirklich, also ich, ich weiß, dass ich wirklich erschrocken war. Also, das also
0: falls irgendjemand es noch nicht mitbekommen hat, ich war damals noch viel übergewichtiger, als ich es heute bin. Wir könnten es noch ein bisschen betonen. Reite doch noch ein bisschen drauf rum. Die ja,
1: die nein, ich, was war... <lacht> ist, ist Wohl eine Frechheit. War, na ja, aber du warst halt <lacht> sehr viel... Mann,
0: Mann, Mann, war die fette, Fett. Also so richtig. Du warst fett. halt sehr viel uh -huh.
1: dicker. Ich weiß aber, also ich weiß wirklich, dass ich erschrocken war damals tatsächlich. Ähm, dachte, meine, die ist wirklich sehr übergewichtig und, ähm, wie gesagt, wir kannten uns ja nicht und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und dann, dann ist ja, wenn man sich anfreundet und so, dann ist das ja ähm, dann ist das ja auch egal und du, das mhm. war ja noch nicht deine, deine dickste Phase, aber du hast ja dann nochmal weiter zugenommen und wir kannten uns ja auch in einer, in einer schwersten Phase, aber da ist ja auch nie, dass man denkt so, ach, ähm, die ist jetzt aber noch dicker geworden oder so, so denkt man nicht, sondern wir waren halt einfach befreundet. Ja,
0: wenn man sich viel sieht, fällt einem das ja auch nicht so auf. Ne? Genau, und
1: es ist ja auch nicht so, dass man das, was wir haben es ja regelmäßig getroffen und so und, und, und die, die da war dann beide, dir, habe dich besucht und so, deswegen, aber das, das fällt einem dann ja nicht auf, so, deswegen ist das in der Rückschau ja auch immer so, ja, haben sie denn nicht gemerkt irgendwie? Ja, nee, weil... <lacht> Ähm, so, so denkt man ist halt vielleicht nicht. auch nicht deine Verantwortung gewesen. Genau. Und warum haben sie denn keine Fotos gemacht damals? Ja, weil man nicht ständig von seinen Freunden Fotos Ach. macht, um zu sagen, guck mal, so dick war die damals aber auch. Ich weiß
0: noch, damals, als wir kurz zur Zeitsprung ähm, das erste Buch rausgebracht haben, die Fettlöserin, wir können gleich mal erzählen, wie wir da hingekommen sind. Aber weiß ich, das eine der Standardsätze oder Sprüche immer war, sagen sie, haben sie keine Fotos. Und dass einfach keiner verstanden hat, dass ich mich natürlich nicht habe fotografieren lassen wollen. Ja. Ich finde so Fotos machen schon schwierig, also das ist gar nicht mal so ein körperliches Ding mittlerweile mehr, sondern ich finde gestellte Fotos unfassbar scheiße und dann sagen Leute immer so, also Fotoshootings, ich finde das immer schwierig, irgendwie auch fürs Buchcover und so und dann sind Leute immer so, ja, aber wenn sie dann vielleicht weggegangen sind auf Partys und ich denke so, ich habe über, äh, über 300 Kilo, nee, 400 nicht, ich habe über 340 Kilo gewogen. Auf was für eine Party, glaubt man, gehe ich? Ja, ja. Ich, weiß, ich kann die Wohnung nicht verlassen auf Partys. Und natürlich gab Ich bin gab's, nicht joggen gegangen.
1: Ja, Natürlich hat man damals ab und zu mal ein Foto gemacht, wie man halt so von Freunden Fotos macht, aber 2005 war ja auch noch äh, eine andere Zeit, was so der da ist. Ich weiß gar nicht, ob es da schon iPhones gab. Ey, nee, das so Nokia 5310 und so. sowas. genau. <lacht> ähm, und ähm, das hat mir auch nicht alles abgespeichert, deswegen finde ich es immer so lustig, weil man denkt, okay, man hätte ja, wenn man gewusst hätte, dass Nicole Jäger eine Karriere macht, ja, wenn man das jetzt retrospektiv ja, gewusst hätte, hätten wir Fotoshootings <lacht> jede, jeden Monat nach oben und nach unten, so ist die Jäger dicker und wieder dünner geworden.
0: Ja, ich finde, haben Sie die Karriere geplant? Ja. Diese Frage wird uns ja auch gerne oft gestellt, wie, wie plant man denn Erfolg, weißt du, man ja. so, dann würde es ja jeder machen. Ja. Ja.
1: Ähm, und, ja, ähm, und wie gesagt, das, wir waren ja damals befreundet, da haben wir beruflich gar nichts miteinander zu tun gehabt. Ich habe damals, hab damals äh, Fernsehproduktionen gemacht und ähm, alle möglichen Fußballdokus gemacht und so kram. Und bin dann irgendwann mal, als du so krass abgenommen hast und, und ja schon äh, Ernährungscoach gewesen bist oder Abnehmcoach ähm, mhm. gewesen bist, habe ich mit meinem damaligen Chef ja gesprochen. Ich kenne eine, das ist so eine totale Rampensau, die ist total super, die hat richtig viel abgenommen. Wir müssen mal mit deren äh, Fernsehformat machen. Mhm. Und dann haben wir für ähm, Riesenbohr heißt, die Firma damals ein, ein Format entwickelt und haben das bei Gott und der Welt irgendwie äh, allen möglichen Sendern angeboten.
0: Stimmt, und ich weiß noch, dass ich das völlig absurd fand. Also du kamst aus dieser Fernsehwelt, mit der ich überhaupt gar nichts am Hut hatte. Und äh, ich, für mich, das war das war Fernsehen, war damals noch Gott für mich. Also ich komme, ich bin auch so, du bist so, ja, keine Ahnung, ich, ich mache eigentlich nichts anderes. Und für mich war immer so, oh, Fernsehen, alle im Fernsehen waren Stars. Und das war alles so Wahnsinnig weit weg. Und dann weiß ich, dass wir bei Riesenbuhai saßen, bei Arno, Grüße gehen raus an Arno Heinisch, bester Mann. Ähm, das, das irgendwie, und du dann rum, also quasi Arno erzählt hast, wie unfassbar großartig ich bin. Und ich immer dachte so, Alter, so großartig, wie du mich ankündigst, möchte ich eines Tages mal sein. Ja? <lacht> und hast es damit irgendwie so durch die Tür geschoben und Arno, so machen wir. Und, äh, und dann haben wir tatsächlich da, damit angefangen und ich war am Anfang völlig so fast. So Hölle passiert ja eigentlich, das weiß ich noch, dass ich das so fernsehen, what? Ja.
1: Und ich weiß noch, dass Arno, weißt das ist ja so immer eine komische Situation, man sagt halt, ich kenne eine, die ist total toll und so und dann äh habt ihr euch relativ schnell darüber verbrüdert, dass ihr mich gedisst habt und die ganze Zeit schlecht über mich gesprochen und darauf konntet ihr euch total gut einigen. Darauf
0: können sich immer alle einigen. In total. allen Gesprächen ist immer der kleinste gemeinsame Nenner, ist immer alle dissen mag.
1: Das ist gemein.
0: Und du bist, ja, das stimmt, aber du bist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der das auch noch selber sehr witzig findet. Ja, ich finde das weil auch sehr das, witzig. Weil das meistens ja auch mit großer Liebe ist. Aber, ist ja große Liebe hier. so. Ne? Aber
1: wenn, wenn das wenn das meine Verbindung ist irgendwie und die, mit der ich leuchten irgendwie, also mit der ich Freunde beschließen kann, indem er mich it's okay. <lacht> <lacht> ähm. Genau, und dann haben wir ja den, ähm, haben wir dieses Format angeboten, das hieß, ich darf das, ich bin selber dick, also so wie dann später das Bühnenprogramm hieß ähm, und haben das angeboten und dann haben alle gesagt. Stimmt,
0: das hatte ja noch die, nicht diesen komischen, das hatte die Doku hat also später so einen bescheuerten Namen. Genau, die
1: Doku hieß ja später.
0: Meine Funde, deine Funde, Kampf gegen Kalorien. Kalorien. Da können
1: wir gleich auch noch was zu erzählen. Oh, was für ein ähm, beknackter Name. Schlimm, deutsche, deutsche Fernsehproduktion und ihre oh, Titel. Fürchterlich. Ähm, genau, das hieß aber, ich darf das, ich bin selber dick und ähm, das fanden alle gut. Alle Fernsehsender haben wirklich irgendwie gesagt, das ist ja echt total spannend, ja, aber ob die reden kann. Ja. Und wirklich <lacht> Weiß auch so, ja also vom selbst der ORF vom ORF haben so ein Feedback gekriegt irgendwie, wo ganz toll steht irgendwie hier so, die kann super gut, also tolle Geschichte und so alles super und dann drunter Problem, sie ist Deutsche.
0: Stimmt, der ORF fand alles geil, nur meine Nationalität nicht.
1: Okay, ist natürlich auch, Es ist, ist, ein, ist, ist ein, ein anderer Sender, eine andere ja. Region und das, du warst dann damals überhaupt nicht bekannt und so, aber war ganz spannend. Und dann hat irgendwann, ähm, hat, haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das kam, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt mit dir was drehen. Und dann haben wir irgendwie so ein so lustiges, ich, so ein ja. mood in so einem Supermarkt gedreht, ja. ähm, wo du schon, wo ich dachte... Alter, die ist echt gut, weil du schon so, mit, mit so in Kamera moderiert hast und mit Sachen was gemacht hast. Und wo ich schon dachte, man die ist, ja echt, ich habe ja immer behauptet, du bist gut, aber festgestellt, du bist ja <lacht> wirklich gut. Ich war sehr, sehr beeindruckt von mir selber, dass ich dich so gut. <lacht> also von dir auch, aber natürlich. Sie
0: hat so ein typischer Do-Move. Also, sie war richtig gut und ich war echt beeindruckt von mir, dass ja, sie so gut ja. ist. <lacht> Einer muss am ja. Am Ende des Tages sind es immer deine Lorbeeren. Das kann übrigens auch niemand so gut wie du, ey. Naja,
1: einer muss ja. Wenn mich lobt, ja, sonst keiner, wie wir gerade festgestellt haben. Oh, 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 oh. da muss ich mir selber loben. Genau, und dann haben wir dann den Kram an ZDF Info gespielt und dann wollten die das pilotieren. Und dann hat ZDF Info diese Doku gemacht und die sollte dann aber nicht, ich darf das, ich bin selber dick heißen, sondern das hieß dann am Ende, meine Funde, deine Funde, Kampf den Kalorien
0: wirklich der mit Abstand, das war so ein beknackter Titel. Aber das ist so sehr deutsch.
1: Ja. Die gibt es übrigens noch auf YouTube. Ich glaube aber in sehr schlechter Qualität und so schlecht kopiert. Und die gibt es bei Amazon Prime für einen Euro 99. Ich habe mir die letzten selber gekauft, Amazon Prime für einen Euro 99 oder so zu kaufen. Kann, äh, kann die noch was? Reden ich finde die tatsächlich, es ist nach wie vor ein gutes Stück. Also es ist sehr emotional. Also ich gucke das natürlich anders, weil das ne, du guckst natürlich deine eigene Produktion immer anders. Aber ich finde, das kann man gut gucken. Können wir bitte
0: darüber reden, wie scheiße ich damals angezogen war. <lacht>
1: Übel.
0: Ich kann dir das immer nicht angucken. Ich gucke ja ohnehin nicht so gerne Kram von mir, einfach weil ich das, äh, weil ich das immer noch schwierig ja. finde, so sich selber, weil ich immer gucke, was ich alles falsch gemacht habe. Ja. Aber ey, die Klamotte.
1: Ja, du hattest so eine rote. Pink. Pink, so eine pinke.
0: So, eine pinke, so ein Sack. <lacht> Nein, Entschuldigung
1: ja ja so was wie ein Sack das
0: hatte ich hier mit Fledermausärmeln und so ein indischer Das auf jeden Fall und ich hatte vor allen Dingen keinen Hals ja <lacht> richtig also
1: kein Hals und äh, aber, und war es auch noch deutlich dicker als heute ja das meine ich damit also, ja ja aber Entschuldigung. <lacht> ja. <lacht> Tut mir leid. Ja, ja, ja. Du Ich den Witz. Und du warst dick. <lacht> hab jetzt habe ich den Witz auch verstanden. Meine Damen und Herren, ich habe manchmal eine lange Leitung. Ähm, aber das war trotzdem gut, weil da haben wir Leute begleitet, die du gecoacht hast. Ähm, und das hat ein, hat ein Kollege, den ich seit vielen Jahren kenne, Patrick Wilkerling, auch an denen schöne große äh, gedreht. Und ähm, das war wirklich gut. Du hast gut mit den Leuten gearbeitet und da ist wirklich eine Menge passiert. Und. Das ist dann bei ZDF-Info auf den Sender gegangen und äh, lief auch äh, quotentechnisch sehr erfolgreich und wurde dann sogar nochmal im ZDF-Hauptprogramm wiederholt und lief auch ja. da sehr erfolgreich. Und dann wollten wir das beim ZDF äh, eigentlich nur so, so ein Abnehmen-Coaching verkaufen. Mhm. Und das hat dann aber nicht geklappt, weil ähm, es ist halt einfach so, die Welt steht dann, dann auch nicht mehr offen und wartet auf einen, das sind halt Medien so. ne? Und es gab halt so tausend Sachen, die, die fanden es eigentlich gut, aber dann sprachen so tausend Sachen dagegen und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, ne, dann lassen wir das jetzt mal. Dann und als die irgendwann nichts. wollten,
0: wollten wir dann nicht mehr. Das ist so ein bisschen, also ja. als, dann, als dann alle ankamen äh, mit, hier willst du nicht mal ein Coaching-Format machen. Und wir können uns ja de facto vor Coaching-Anfragen äh, kaum retten.
1: Das stimmt, alle wollen immer, dass du coacht, aber das ja. ist äh, einfach die Zeit ist vorbei, weil Coaching im Fernsehen auch immer so ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, und weil wir auch einen Arschwoll zu tun haben, kann man auch mal so sagen. Das
1: <lacht> kommt erschwerend hinzu. Genau, und dann war das halt vorbei und dann ähm, kam Tocat Long Story Short, waren verschiedene TV-Geschichten, kam dann noch irgendwie so das Rote Sofa hat angefragt und irgendwelche anderen Formate. Und dann kam irgendwann der Rowold Verlag auf dich zu.
0: Ja, dann kam Rowold und äh, ich habe die Mail mal 1a ignoriert, Kam irgendwie weil es kam ständig so, hey, schreib doch mal ein Buch. Also du, ich habe damals geblockt, und, ähm, aber dieser Blog lief extrem gut und habe äh, eigentlich nur, also das habe ich privat gemacht, ich habe privat geblockt und Rowold schrieb dann eine Mail, die ich dann erstmal so in den, Spam-Ordner geschoben habe, weil ich habe gar nicht gesehen dass die von Rowold ist. War nur so, hey, und wir haben gesehen und sie haben dann einen Blog und wollen sind eben, ich mir, oh, komm, nee, nicht noch einer. Und ähm, habe irgendwann mal, weil ich das gesucht habe, meine Mails durchgescrollt und habe dann den Rowold-Header gesehen. Also diesen, die haben ja so, ne, unten diesen, diesen, diese Signatur und dachte so, hm, Rowold-Verlag, naja, vielleicht antwortest du doch mal. So, und dann, äh, ja, kam es relativ schnell zum Buchvertrag.
1: Genau. Und ähm, dann kam das Buch und du hast das Buch geschrieben. Da habe ich über meinen Schwager damals da hatte ich noch, der hatte so ein Cottage in Schottland. Da bist du dann. Oh Gott, ja. Ne, das, da bist du dann habe ich gesagt, hey, kann Nicole, die muss ein Buch schreiben, kann die da nach Schottland, in dieses Cottage. Ähm, dann bist du nach Schottland in dieses Cottage gefahren. Und dann kam die Bühnengeschichte. Die erzählst du lieber, weil du erzählst sie so schön.
0: Ja, das sagst du, ich, ich soll das erzählen, weil du dich nicht selber diskreditieren möchtest. Vielleicht. Es, es kam für alle, die die Story noch nicht kennen, es war wie folgt, ich war tatsächlich in Schottland, weil ich dachte, ich muss zum Schreiben, muss ich fort. Hemingway-mäßig irgendwo anders schreiben. Und habe dann auch geschrieben und ähm, Rowold fragte irgendwann an, ob wir nicht auf Lesereise gehen wollen. Und da sagte mein wunderbar charmanter Manager folgenden Satz, und ich werde ihn nie vergessen Lesen ist stinklangweilig, niemand will eine fette Lesen sehen, du musst das performen.
1: Ja, das kann sein, dass ich das ah, gesagt habe. Nee, ich das werde, ist sehr ich werde das, so. ich werde das immer bestreiten, aber es klingt sehr nach, als wenn ich es gesagt haben könnte, äh, vielleicht. Also,
0: wer den Anfang dieses Podcasts gehört hat, weiß, dass das sehr exakt ja, nach ja, das ist. Ja, das ist leider
1: sehr genau mein Wording, ich gebe es zu.
0: Und ich weiß, dass man uns damals gesagt hat, oh, da müsst ihr aber sehr, sehr, sehr früh anfangen. Es dauert drei bis fünf Jahre mindestens, bevor ihr überhaupt ein Bühnenarrangement bekommt. Und dann war es halt, wie es immer war, völlig kamikaze, wie so mit absolut gnadenloser irgendwie Blauäugigkeit da rein, hast du gesagt, ja, okay, dann dann kümmere ich mich mal drum. Und ich weiß noch, dass ich noch in Schottland saß. Das muss nämlich, ich habe heute, ähm, heute für die äh, zeitliche Einordnung, heute ist äh, ein paar Stunden bevor dieser Podcast erscheint, also sobald ihr den hört, war es gestern, ähm, die Mitteilung bekommen, dass ich quasi heute vor x Jahren, wann auch immer das war, als ich die Verlöserin geschrieben habe, äh, fertig war. Heute war der Abgabetag. Krass, ne?
1: Heute, ein heute war Manuskript
0: Abgabetag vor der ja. Krass. Ja, krass, oder? Wie viele
1: Jahre? Fünf? Äh, ich, ich sechs, sechs glaube ich. Sechs? 2015 musst du es oder? 2015, ja, irgendwie so. Genau, sind. 2015 hast du es abgegeben, ja, ja, ja.
0: ja genau. Heute, war, heute hatte ich so einen Post veröffentlicht, also heute vor X Jahren hatte ich sechs Jahren, dann hatte ich so einen Post veröffentlicht, dass ich fertig bin. Und ich weiß doch, dass ich angerufen habe in Hamburg und habe dich angerufen und habe gesagt, ja, ähm, ich, ich, ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen soll. Also so, ich war so. Von diesem super intensiven Schreibprozess, in dem man ja so, also ich auf jeden Fall bei jedem Buch ähm, so reinsacke und einfach da so völlig drin lebe und auch nichts anderes mache, außer zu schreiben, ähm, plötzlich in so ein Loch fiel, weil ich dachte, oh Gott, jetzt ist halt diese Anspannung weg und jetzt ist diese, diese riesen Mammutaufgabe, es war das erste Buch, nie gemacht sowas vorher. Ähm, diese riesen Mammutaufgabe ist weg, was mache ich denn jetzt? Und als ich dich am Telefon hatte und du so völlig so, ahaha, naja, ach, mach nichts, ist doch super, du sitzt ja noch ein bisschen in Schottland, weil ich hatte noch zwei Wochen auf der Uhr oder was, du sitzt ja noch ein bisschen in Schottland, dann kannst du ja gleich das Bühnenprogramm schreiben, ähm, wir haben das erste Bühnenarrangement.
1: Genau, weil. Ich,
0: ich, genau. Ich weiß, ja. nichts genau. Ey. In, in Schott, ich saß da, ich habe auf den Hörer geguckt und ich so, Digga, wie bitte was? Und du so, ja, hier ist, äh, hier, bla, ich glaube, die Harmonie in Bonn, das war die allererste genau. Bühne, die zugesagt hat. Sehr geil, großartiger Laden übrigens. Ähm, und äh, da haben wir am, ich muss ich glaube 19 ersten, also 19. Januar 2016 ja. war glaube ich Premiere, ich habe die Karte noch, die ja. allererste. Da haben wir am 19.16. hast du deinen ersten Auftritt mit deinem Bühnenprogramm. Ich so dir, ja, was für ein Bühnenprogramm? Und du so, ja das, was du jetzt schreibst. Und ich so, wie schreibt man denn ein Bühnenprogramm? Ich habe das doch noch nie gemacht. Und du so, ja, das ist ja jetzt nicht direkt mein Problem. Ne?
1: Ja, ich wusste ja auch nicht, ich wusste ja auch nur, also ich hatte ja, diesen, ich hatte ja über, über, über einen Bekannten, der auch auf der Bühne steht, Ben Reddelings, äh, der so Fußballgeschichten macht, hatte ich gerade gesagt, ich würde gerne, Nicole würde ich gerne mal auftreten lassen irgendwo, ich glaube, die müsste da was machen. Und dann hatte der mir gesagt, meine ich will wen, wen sprechen, also sagte, ruf mal den Collie, heißt der Kollege in Bonn an, von der Harmonie. Dann habe ich den angerufen und gesagt, hier, ich habe hier so eine, die ist, glaube ich, ganz gut. Und weil ähm, der schickt mal eine Mail, eine Riesen-Mail geschrieben, eine ewig lange, epische Mail. <lacht> so, Dann habe ich nochmal mit dem telefoniert, dann sagte der so, ja, dann machen wir das jetzt halt. Und das war der 19.01. dann der Auftritt. Mhm. Und das Montag, ich wusste ja gar nicht, was man da macht. Heute würde es kein Mensch, würde ich heute also überhaupt nicht, wäre ich heute auf die Idee kommen, jemand, der noch nie auf einer Bühne gestanden ist, zu sagen, du spielst jetzt hier vor einer großen Halle von Leuten, heute, äh, da hätte auch einfach keiner kommen können. Ja,
0: vor allen Dingen dreieinhalb Monate, also ich habe das ja erfahren, dreieinhalb, knapp vier Monate vor Premiere und es war echt so, okay, wir machen das und ich, also ich nehme es mal vorweg, wir sind gestartet, solo ausverkauft, das an sich ist schon absolut absurd. Ähm, der Laden war überverkauft, der mhm. war übervoll. Die standen nachher schon irgendwie. Also, es war brechend voll von allen Seiten. Ich habe das noch nie gemacht, habe da irgendwie was aufgeschrieben, wo ich dachte, okay, das könnte witzig sein. Es war noch so eine Mischung. Ich habe zwischendrin auch gelesen. Es gab Poetry Slams dazu und so. Es war auch sehr roh insgesamt. Und ich weiß noch, es ist, ich, ich liebe diese Szene, dass er erklärt, so wie mit so wie wenig Ahnung wie am Anfang, weil irgendwann muss man diesen Job ja mal lernen. Und man hat ihn ja nicht gemacht. Wir sind ja nicht irgendwie morgens aufgestanden und haben gesagt, in zehn Jahren wir gehen wir mal auf die Bühne, dass wir bei diesen Bühnenarrangements irgendwann eine E-Mail bekamen, ich weiß nicht, ob es auch von Colli war, ich glaube ja, ja, wo drin stand, ähm, schickt mal eure BA und das, äh, also ich, ich nehme es mal, BA ist die Abkürzung für Bühnenanweisung, das ist das, was der Künstler auf der Bühne braucht, bei mir zum Beispiel irgendwie auch so, da sind Sachen festgehalten wie, was muss Backstage vorhanden sein? was will ich trinken? Gibt es Catering? Und wenn ja, was? Und was für Lichtansprüche brauchen wir? Bühnenansprüche? Haben ja. wir einen Backdrop? Und wir so ja, alles klar, schicken wir dir rüber, Colli. Kein Thema, ne? Schüssikowski. Und du mich angeguckt so, was ist eine BA? ich so, keine Ahnung. Und dann haben wir das gegoogelt, kannst du natürlich nicht googeln. Und dann ich so, oh Gott, wen frage ich denn jetzt? Ist, du kannst ja auch nicht so.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir es dann <lacht> rausgefunden haben. Das Problem war, wir wussten ja auch haben nichts wir von.
0: Nicht. Wir haben gepokert. Ja? ja, ja weil ich haben. weiß
1: auch nicht, von Bühnenbeschallung, was ich, ich habe, ja null Ahnung von Bühnenbeschallung. <lacht> habe ich bis heute nur sehr rudimentär und damals halt überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir das rausgefunden haben, weil wir googeln mal BA. Wie gesagt, wie du sagst, das ist British Airways, was auch immer. Aber <lacht> nee. Bühnen, ich habe dann noch eingefragt einen gefragt.
0: Genau, du hast einen gefragt und ich kenne jemanden beim Theater, der gesagt hat, hm, vielleicht ist es eine Bühnenanweisung. Und ich so, was ist eine Bühnenanweisung? Er so, ja, sag halt, was du willst auf der Bühne. Ich so, was weiß ich, Digga, ich stand noch nie auf einer Bühne. Wir sind da auch so mit so todsicheres Auftreten bei absolut gnadenloser Ahnungslosigkeit ja. äh, sind wir an den Start gegangen.
1: Genau, und dann war das aber ausverkauft. Warum auch immer, weil ich auch getrommelt habe wie ein Weltmeister und da, das war die erste Geschichte und da kamen auch sehr viele Fans aus äh, sehr vielen äh,
0: Ja, und die Fettlöserin war schon ein Bestseller. Die
1: zu dem System, ne? Fettlöserin war da schon ein Bestseller. Ähm, also es war ja gleich in der ersten aber trotzdem kam ja auch von ganz vielen, es kam eine Kollegin aus Österreich, ist angereist, dann eine mhm. äh, Kollegin aus dem Schwarzwald. Äh, liebe Grüße auf dem Weg, du weißt, wer du bist. Ähm, ganz toll, die auch immer ähm, regelmäßig dann gekommen ist und so. Das war ganz toll und es war ausverkauft. Und das war ein Montagabend und Montagabend sind Veranstaltungen ja. in der Größenordnung mit einer neuen Künstlerin. Also der hat wahrscheinlich gedacht, Colli hat wahrscheinlich gedacht, da kommen da so zehn Leute, aber komm scheiß der Hund drauf, ich äh, bin ja. netter Typ. Und da war die Hütte Bums voll. Der natürlich auch Die haben natürlich auch getrunken und gegessen wie die, da Essen weiß ich gar nicht, aber getrunken wie die Doofen. Ähm, und der hat stand da, Colli stand da und dann kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, weil er aus seiner, so einen plötzlich plötzlichen ausverkauften Laden hatte und ähm, naja, ich fand das jetzt gar nicht so ungewöhnlich, weil ich ja gar nicht wusste, wie toll das ist, aber irgendwie merkst du es ja an Collis Reaktion, das ist wohl ganz gut und die Leute waren auch begeistert und so retrospektiv, wenn man sich die Aufnahmen, die, die haben sie nicht wieder angehört, die von Bonn gibt es keine, von dem Auftritt danach in Dortmund äh, gibt es eine, die waren sehr begeistert, aber so retrospektiv gesehen, das war,
0: schon echt schlecht. war
1: das, das schon so, <lacht> Also, ich sag mal so, da war noch Luft nach oben. Also,
0: im Vergleich zu heute, äh, ich meine, klar, jetzt habe ich irgendwie sechs, fünf, sechs Jahre Bühnenerfahrung auf der Uhr ja. und keine Ahnung, wie viele T bis nicht irgendwie vierstellig irgendwie Auftritte irgendwo. Ja. Aber ähm, damals. Ich weiß auch noch, dass ich morgens aufgewacht bin. Da gibt es sogar ein Bild von, wie ich da sitze mit so einem, so einem Energy-Drink-Dose am Kopf. Ich habe damals noch Energy-Drinks mhm. gesoffen, bis der Arsch brennt. Das war ganz schlimm. Und, ähm, und dachte ich ich weiß nicht, das packe ich im Leben nicht und ja. dann bin ich auf die Bühne, hatte ja auch alles vergessen, das weiß auch jeder noch, der da saß, das finde ich immer ganz süß, die, die dann damals bei der Premiere dabei waren, die alle sagen, ich weiß noch, als du rauskamst und gesagt hast, Leute, ich habe alles vergessen, wir improvisieren hier jetzt zwei Stunden lang.
1: Das war echt äh, toll und ähm, wir sind übrigens nächste im Januar sind wir wieder in Bonn in der Harmonie, also wer Wieder im Januar? Es geht wieder im Januar in Bonn in der Harmonie. Ach, geil. Und es geht jetzt eh wieder los mit den Tickets. Wir haben ja fast die gesamte Tour verschoben. Wir sind Schummelst ja jetzt. Kommt, gerade in den ich schaue mir sowas von Werbung rein. Wir sind ja jetzt Ach, am. Am ersten, sind wir jetzt noch mal in Bünde in, in Ostwestfalen und dann sind ja noch ein paar Termine in Berlin und so. Also relativ wenig. Guck mal auf die. Stimmt, Homepage. wir sind noch
0: in Berlin. Wir sind noch in den Wühlmäusen. Wir sind noch in
1: den Wühlmäusen.
0: Berlin macht mir und, die Hütte voll.
1: Genau, wir sind noch in den Wühlmäusen und haben noch in Oldenburg glaube ich einen Auftritt und so. Aber an das Meister haben wir verschoben und tatsächlich genau. geht es... Ich glaube, der zweite Auftritt im Januar ist dann wieder in Bonn. Das heißt, wenn Ach, das ihr im ja Rheinland sitzt, es ähm, ist wirklich so, würde ich sagen, der persönlichste Auftritt im Sinne von, das löst, glaube ich, bei uns am meisten aus. Es
0: ist auch eine geile Location, weil da alles so schön, so schön rockig ist. Das ist so eine Rock-Location irgendwie.
1: Man fühlt sich wie 18, wenn man da drin sitzt. Ja, so.
0: Ja, du vielleicht, Opa. Aber
1: <lacht> Also, nein, das ist schon wirklich eine geile Location, also kann ich euch sehr empfehlen, wer, wer da mal so zur, eine, eine Zeitreise machen will, kauft euch ein Ticket. So, jetzt bin ich auch ruhig mit Werbung. Das ist ja fürchterlich. Das ist mein Job.
0: Das ist ja, ja, das ist aber ist ein bisschen unangenehm, ist es auch schon ein bisschen jetzt.
1: Unangenehm, ja. unangenehm. Und dann hatten wir noch ein paar andere, hatte ich in der Zeit noch ein paar andere Veranstaltungen in, in Dortmund und in Dresden und in Hamburg und die waren auch alle ausverkauft. Ähm, ja. Die waren auch ich meine, alle ausverkauft. Der zweite Auftritt war in Dortmund, das weiß ich noch. Da in Dortmund bin ich relativ bekannt, weil ich einen Film da gemacht habe. Und auch ist
0: Dortmund nicht? Knapp eine 400er-Hütte?
1: Ja, genau. Das war eine 330, passend da rein. Und da gab es eine kleine, in Dortmund gibt es ähm, zwei, im, im fritz haus gibt es so zwei Geschichten, so ein Café, Café irgendwo, wo man spielen kann mit keine 80, 90 Leuten und den großen Saal. Und das Café hat sich so gut verkauft, dass sie es dann in den großen Saal gelegt haben und der war dann auch ausverkauft. Ach, geil. Und dann waren wir in Dresden in, der, in, in, in ähm, Boulevard im Boulevardtheater im kleinen Saal. Pampelmuse heißt das bei denen, das war mit 100 Leuten, das war auch ausverkauft. Und dann waren wir in Hamburg im, äh, im, im Goldbeckhaus, das war auch ausverkauft mit 120 Leuten, da haben wir dann Zusatz gemacht und dann kam halt noch ein großer größerer Konzertveranstalter auf uns zu und hat gesagt, ob wir noch mehr machen und dann kam noch eine andere Geschichte auf jeden Fall ging es dann los
0: wie ging es dann los ja
1: und dann wurde ja irgendwann aus dem aus den Lesungen wir hatten ja am Anfang gesagt, du liest einfach mal so ein Drittel, das ist schon okay, das ist so safe, da kann ich schief gehen, lesen kannst du das war
0: wirklich das war wirklich so ich habe keine Ahnung, was ich mache, lesen kann ich. Das ja. ist so, das ist so die Bank zwischendrin immer wieder hin das Buch verkriechen Genau. Also, da kann ich mich immerhin safen.
1: Und dann war ein Drittel war so Poetries und ein Drittel war dann so Stand-Up. Also mhm. Nicole erzählt Gags. So. Ja, und halt, ne? weiß ich noch so kurz vorher, ich war überhaupt nicht nervös, weil ich irgendwie so ein Urvertrauen hatte und dachte, das wird schon irgendwie sehr geil. Also bei jedem anderen wäre ich panisch geworden, dass so du zwei Wochen vorher wenn nichts hattest. Hm. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns nochmal. Das weiß ich noch, da gibt es noch so ein legendäres Foto, das ist glaube ich auf deinem, auf deinem Facebook-Account, ich ja. weiß aber nicht auf welchem, wo wir gesagt haben, wir treffen uns zusammen um dem Programm zu arbeiten. Ich bin einfach eingeschlafen in so einem grünen Sessel. Ich,
0: ich, ich, ich stelle das Foto nochmal online, das mache ich, wenn der Podcast draußen ist. Das ist nämlich so. nämlich Wenn du sagst, wir treffen uns zum kreativ arbeiten, sieht es meistens so aus, dass du irgendwo pennst und ich Arbeite. Und das ist immer so, dann schicke ich mittlerweile immer deiner Frau immer Fotos von dir. So, hier, dein Mann ist gerade übrigens schwer am Arbeiten. Und du sitzt oder liegst irgendwo und ratzt. Weißt, das ist so klingt dieses, jetzt, dieses als Manager wenn ich nur schlafen
1: würde. Ja, aber das ist die Leute haben, hast, das Als wenn ich einfach nur schlafen Ich bin ein Arbeitstier, ich schlafe nicht nur. Und
0: du hast so diese Manager-Attitude, so dieses Brettfett irgendwo liegen und pennen und hinterher sagen: So. Das ist eine Manager-Attitude, ja, liegen und. Bei okay. dir schon. Das ist
1: sehr gut. Meine Frau kann das auch sehr gut, Brettfett irgendwo liegen und schlafen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie äh, ging es dann, äh, dann ging seitdem geht es irgendwie, ne?
1: Genau, dann ging es irgendwie los und dann kam ja irgendwann... Dann kam,
0: dann kam, ich möchte, können wir nochmal mal kurz überreden. reden, dann kam der erste große TV-Auftritt irgendwann. Das weiß ich noch. Das war der ähm, RTL Comedy Grand Prix. Oh ja,
1: und das war richtig schlecht.
0: Oh, das war wahnsinnig schlecht. Da stand ich das äh, erste und bisher einzige Mal mit Felix Lobrecht auf der Bühne. Da kannt, ich, ich kannte niemanden da damals. Das war sehr geil. Ähm, und äh, das war so... Es war das erste Mal, irgendwie, es war vor, keine Ahnung, wie vielen Leuten und 20 Kameras und super professionell, weil klar, ist eine große TV-Produktion und mit Ü-Wagen draußen, so ein richtig fettes Ding. Und ähm, ich hatte da mein Set vorbereitet und ich kann mich an, an so zwei, drei Dinge extrem gut erinnern. Das erste war, ähm, dass ich die ganze Zeit Todesangst hatte. Dann habe ich echt in der, in der, in der Probe völlig verkackt und musste neu anfangen. Während der Aufzeichnung habe ich nicht verkackt, aber das Set war so, ich habe so gebombt, das war so schlecht. Das ist unglaublich. auch
1: wirklich, weil man muss auch dazu sagen, normalerweise kommen ja Leute, die machen immer so Stück für Stück neue Auftritte, also, ne, so machst du 5-Minuten-Auftritte vor Kleinen, vor Größeren. Ja, und, oder
0: Open Genau,
1: machst du dann immer regelmäßig 5-Minuten-Stücke. Das heißt, die meisten... Comedians lernen halt als erstes kurze 5 minuten stücke knackige. Du kamst aber, du hast ja von Anfang an gleich ein großes Bühnenprogramm von 90 Minuten oder zwei Stunden gemacht. Deswegen konntest du, diese, hast du diese Kurzstrecke nie gelernt. Und das ja. hatte man auch total gemerkt, weil das einfach für dich ein ganz neues Setting war. Das war einfach nicht sehr gut.
0: Nee, das war auch ein echtes Problem, weil Langstrecke war ich immer tatsächlich gut und das war auch also besser, heute deutlich besser als damals, aber das, das ging. Aber so alles runterbrechen auf 5 Minuten Sets, alter war das scheiße, Gott war es kacke. Und ich weiß noch, dass Felix nach der Show irgendwann zu mir kam und ich, ich habe ihm gratuliert, weil er war sehr geil, er hat leider nicht gewonnen, hätte er verdient gehabt, finde ich, aber gut. Und er kam dann irgendwann zu mir, also, weißt du, was ich nicht verstehe? Und ich so, nee, also... Stand-up-Comedian, nimm dein scheiße Mikro vom Ständer und nimm es in die Hand. Ansonsten aber ganz geil, da kann man bestimmt was rausmachen. machen. Was ist ein Kommentar? Ich dachte so, okay, Digi, alles klar. Stimmt, da, da. Das, ja, ist ja, das, das, ja, das ist das.
1: Seitdem, seitdem hast du keinen Mikrofonständer mehr. Ne? Felix
0: Lobrecht ist schuld daran, dass ich keinen Mikrofonständer auf der Bühne mehr habe. Das Grüße gehen raus an Felix Lobrecht. Das an dieser ist, Stelle.
1: ist eine sehr gute Entscheidung. Nee, gewesen.
0: Tatsächlich, tatsächlich war das eine sehr gute Entscheidung. Auf die Idee, ich damals so beknackt kam, nicht kam, weil ich, ähm, weil ich mich so hinter diesem. So, also das klingt jetzt, wenn man weiß, wie ich figürlich aussehe, etwas affig, aber ich konnte mich dahinter so gut verstecken. Ähm, und das ist jetzt nicht dieser schöne, ich stell mal den Ständer weg, Gag, der immer funktioniert übrigens, der wird die nächsten 100 Jahre funktionieren, aber ähm, es war so ein, ich konnte mich dahinter irgendwie verstecken, aber äh, er, er hat schon recht, man bewe ich mich, dadurch bewegst du dich halt nicht auf der Bühne. Ja, ja. So, jetzt habe ich das Mikro in der Hand, ich würde es auch nie wieder anders machen. Ja. Ich finde auch ganz schön so Headsets, dann hast du beide Hände frei, was soll das denn? Ähm, und, äh, aber das war damals echt so, danach habe ich, ich habe es tatsächlich gemacht, weil ich dachte so, das war, er hat es mit so einer Innenbrunst, er war ja. auch ein bisschen betrunken und ich war auch schon sehr betrunken danach ja. auf der Aftershow-Party mit so einer Innenbrunst irgendwie mir hinge, hingeha hingehauen, die Info, dass er, ich dachte so, ja, wahrscheinlich hat er recht, probieren wir es mal aus. Ja. Und, und tro seitdem.
1: trotzdem ging es dann irgendwie danach irgendwie los, ne also dann hat trotzdem irgendwie RTL das zweite Bühnenprogramm aufgezeichnet, ja. wir wurden regelmäßig, also wir ist gut, du wurdest regelmäßig in TV-Shows eingeladen, und es kam immer mehr dazu, und ähm, hier Thorsten Sievert hat das letztens im Podcast ähm, mit dir, mit dem, mit dem Andreas Buhr so ein Podcast äh, erzählt, wo du zu Gast warst, dass alle dachten so, oh, die Jäger wird so ein Top-Shot so ein Top -Short so, yeah. und so ein Versprechen in die Zukunft. Und plötzlich hat das mit der Ausstrahlung bei RTL nicht so gut funktioniert. Die Quote war nicht so gut, weil es auch direkt hinter dem Comedy-Preis lief und das ewig in der Nacht dann gesendet wurde. Ja,
0: ja halb zwölf Uhr nachts auf dem auf dem Sonntag zum Montag oder so. So ganz, ganz fiese ja. Zeit.
1: Und dann haben sich, warte mal, ich muss hier einmal räuspern. <lacht> Entschuldigt mich bitte. Ähm, ich hoffe, das ist live on tape.
0: Normalerweise, äh, normalerweise würdest du jetzt, wenn du nicht so ein Amateur wärest, hättest du kurz ein Zeichen gegeben, hätte ich ausgemacht. Wobei, nee, das stimmt nicht, Felina hustet und röchelt und macht auch alles. Ich mit finde ehrlich, ich bin
1: gerade ganz stolz, dass ich das die ganze Zeit schon schaffe, ohne zu röcheln und zu husten. Wer mich kennt, ich bin der Röchelrochen eigentlich. Das stimmt. Ähm, naja, und dann ging es aber trotzdem ja irgendwie immer konstant weiter und äh, jetzt ist drittes Bühnenprogramm, drittes Buch.
0: Aber ich finde, ähm, ich, ich fand, da würde ich voll gerne mal drüber sprechen, ich fand den Moment damals... Ähm, als es mit der Quote, die Quote beim ersten Bühnenprogramm so verkackt hat, ich fand das echt hart, weil das ist etwas, das man, ähm, das siehst du natürlich nicht, wenn du einen Künstler nur von außen betrachtest, aber ähm, man hat die, die Marke, Nicole die Jäger halt schon, die wurde sehr gehypt und es ja. sind immer so Leute, so, ja, irgendwie äh, ne, du, du hypst dich schon, ich meine so, ich hype mich gar nicht, das, das Äußere hypt mich. Ich habe mich selber noch nie gehypt, was nicht bedeutet, dass ich mich nicht ganz geil finde. Ja. Aber sich selber zu hypen, das ist halt gar nicht mein Style. Und vor allen Dingen da nicht, ich hatte da noch gar keine Ahnung. Aber alle drumherum so, irgendwie auf so ein Podest gestellt, wo ich denke, so Leute, ey. Und dann war, dann ist das, hat die Quote nicht so gut funktioniert. Und plötzlich waren alle weg weißt du das
1: noch? man hört klar ich, war, ich weiß
0: dass man das, das am Anfang alle fanden einen so geil alle fanden mich so geil und waren so Mann und das ist so toll und tragen ja. dir so hart den Arsch nach und ich auch immer zu dir so ich so hä, das ist irgendwie komisch und du so ja warten wir mal ab und dann ist es ist ausgestrahlt worden dann war die Quote nicht so geil und plötzlich waren vom Damals die Leute, die mit der Tour was zu tun hatten, bis hin zum letzten waren plötzlich fast alle weg, als wenn du auf so eine, so eine Horde-Kakerlaken so einen Taschenlichtstrahl hältst und vielleicht so wupp, 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 wupp und ja. haben einen so gedroppt, wir wurden also, so krass fallen gelassen. Zumindest
1: war es deutlich distanziert. Ja, ne? Also deutlich. War, man konnte dann schon sehr sehen, wer sich, also ne, alle würde ich nicht sagen, aber es gab ne, viele, viele, oder. die, ne? Sonst die, sonst viele, viele, die dann so sehr distanziert waren. Und ich kennt, kannte das ja, weil ich ja von Fernsehen groß geworden bist, Du bist halt immer nur so viel wert wie die Quote von gestern. Und es ist immer so, es ist total so ein geiles Fernsehphänomen, das kenne ich auch aus keiner anderen Branche, wobei ich jetzt in so vielen anderen Branchen auch noch nicht tätig war, aber du du machst was, du tust was und alle reden mit und sagen, und toll, das war eine tolle Show, das war super, total klasse, tolles Format, das ist genau in die Richtung und dann kommt die Quote und ist scheiße und dann wird es plötzlich extrem einsam um dich.
0: Ja, total. Zumal wir das nicht erwartet haben. Ich weiß, dass wir bei der Aufzeichnung, das war eine wirklich fette Aufzeichnung. Wir hatten, äh, ich glaube, zweimal oder sogar mehrfach noch äh, stehende Ovationen. Es war bumsvoll. Es war alles super. Ähm aber es hat halt nicht funktioniert, warum auch immer. Ja, das ist so ein
1: Das war ja klar. Also, das, also mir war das von vornherein eigentlich klar. Aber ja, der Sendeplatz äh, scheiße. Der oder? Sendeplatz war halt, es ist halt direkt nach dem Comedy-Preis so. Die haben halt überzogen bis der, bis wirklich bis zum Geht nicht mehr. Und es waren halt, glaube ich, vorab vier Stunden Comedy. Und da hast du halt gefühlt so alle bekannten Comedians in Deutschland vier Stunden. Mhm. Und dann sollst du dir noch eine fünfte Stunde Comedy angucken mit einer, mit einer Künstlerin, die noch nicht so bekannt ist. Oh, wir hatten und das, das uns mitten in der Nacht. Alles so äh, mitten in der Nacht und an einem Sonntagabend ein total maskuliner Sendeplatz, weil da, äh, ne, und selbst meine Frau sa also sagte, ne, ich gehe übrigens ins Bett, so ja, schrieb ja. mir dann, ich gehe ins Bett irgendwie, äh, weil äh, ich muss morgen arbeiten, da dachte ich mir, okay, das wird schon nix und das ist schon Und dann schickte mir am nächsten Morgen, ich war verkatert, weil wir waren ja auf der, auf der After-Show-Party vom Comedy-Preis. Und dann schickte mir der verantwortlich von RTL irgendwie die Quote, und da war wohl nicht so gut. Ähm.
0: Ja, ich weiß nicht, der rief mich an. Das war echt, der, der rief mich an irgendwie, schickte mir eine SMS, wo ich wach bin. Ich dachte, ach du Scheiße. Und dann rief er mich an, ich saß auf dem Hotelzimmer, wir waren im gleichen Hotel, du und ich, klar. Und äh, ich saß auf dem Hotelzimmer und ich so, nah Und er so, ja also erstmal ähm, auf jeden Fall Gratulation zu. Du weißt ganz genau, dass wenn das Gespräch nicht sofort mit beginnt mit, Alter, pass auf, die Quote, Hammer, Shit. Wir hatten das später, haben wir Sachen gemacht, hier für Comedy Central, da hatten wir fette Quoten und so. Alles super, dann setzen die sofort ein mit geile Dings. Wenn die Nachricht scheiße ist, die da kommt, dann geht das mal so, hey, Nicole, wie geht's? Gut geschlafen? Und ich denke so Digga, das keinen von uns beiden interessiert. Ob ich, habe ich nicht. So raus mit der Sprache. Und also ja, hier ha, schwierig so. Und ich fand, ich fand, das sehr, sehr, sehr lehrreich. So, es, hat, ähm, es hat ganz viel insofern mit mir gemacht, als dass ich äh, heute, wo wir wo wir andere große Projekte haben und die Projekte auch immer größer werden, nichts mehr glaube bis zu dem Moment, wo wir es entweder unterschrieben haben oder es ausgestrahlt ist, man sich die Quote angeguckt hat. Also so dieser, dieses ganz, diese ganz große Aufregung, die ich damals auch hatte und dieses, oh mein Gott, ab jetzt wird alles gut und alles wird besser und wir werden es jetzt einfacher haben, Gefühl, das dachte ich damals wirklich noch. Das habe ich heute gar nicht mehr. Also ich bin so viel, viel. das ist manchmal schade, weil es war damals war es so ein bisschen das Business war damals noch so, wie es damals als Kind war, Weihnachten zu erleben oder den eigenen Geburtstag, wo es alles so wahnsinnig aufregend war. Und heute ist halt so, ja, ist halt Weihnachten. Und so ist es auch mit dem, was wir machen. Die Sachen, die wir machen, sind viel größer und viel geiler in ganz vielen Bereichen. Aber ich habe nie wieder diesen Hype des ersten Mals gehabt, weil ich heute immer denke: na, wer weiß.
1: Ich, ich bin ja auch ähm, grundsätzlich, du kennst mich ja, ich bin ja ein super Pessimist, du wirst mir das ja immer oh, vor. Weil, du bist äh, aber auch echt schlimm. Weil sobald was Positives kommt, ich bin halt immer so, ab dem Moment, wo es ausgestrahlt ist, ist es okay. Weil ansonsten, du kannst halt, äh, eine Zusage kann sich immer wieder ändern. Weil das heißt, hey, die ich doch auch fertig. nicht produzieren. Weil ich weiß es noch, wie das ist eine ganz große Geschichte damals auch, für. Eine, für das sollte um 20.15 Uhr auf einem großen Sender laufen. Und Nicole war da zu Gast. Und haben Interviews gemacht und so, und du solltest in der zweiten Folge dieser Produktion laufen. Das war großer Sender Primetime geplant. Und dann lief die erste Folge von dieser Show aber so scheiße, ja. dass sie das in der Nacht auf einem auf so einem kleinen Beiboot sender weggesendet haben. Also, das war dann halt von geil, das sehen jetzt ein paar Millionen Leute. Nicole Jäger, das war sehr am Anfang der Geschichte. War halt, das sieht halt niemand. Und das ist halt ja. immer so. Also das ist halt, ich traue dem Scheiß erst, wenn es ausgestrahlt ist. weil es, es, ist ist auch, es
0: ist auch leider gerechtfertigt. Ich sage ja immer, das stimmt auch, du bist einfach von uns beiden echt der Reichsbedenkenträger. Weil jedes Mal, wenn was Gutes passiert, ist... Marks erster Satz. Ja, also es kann auch immer noch was dazwischen kommen. Diesen Satz, ich, wenn ich jedes Mal, wenn du diesen Satz sagst, einen Euro bekommen würde, könnte ich morgen in Rente gehen.
1: Ich bin halt leider auch jemand, der sich sehr schlecht freuen kann, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil ich immer tatsächlich, wenn was Schönes passiert, bei mir sofort im Kopf die nächsten Schritte. Äh, okay, was heißt das denn? Was müssen wir mhm. machen? was kommt dann noch, wie kann man das unterstützen, was sind die nächsten Schritte, das führt aber dazu, dass ich eigentlich sehr, sehr selten sage, ey, es ist was Geiles passiert, sondern eher denke, okay, wir müssen bam, bam, bam.
0: Es ist das Lustige an, an, am Showbusiness, dass ähm, von, von außen betrachtet sieht das immer so nach ganz viel Glam aus und so nach ganz viel oh, wow, eine Party nach der nächsten und natürlich ist das auch geil, also ich liebe das, was wir machen, so und ich möchte auf keinen Fall was anderes machen. Die meiste Zeit aber verbringen wir mit mit arbeiten, mit nerviger Scheiße so und mit, 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 irgendwelchen, mit irgendwelchen anderen Kram müssen hart lernen, sehr viele Enttäuschungen einzustecken und so weiter und, und vor allen Dingen, das hast du hast mal gesagt und ich glaube, der Satz ist sogar von dir und das fand ich sehr, sehr passend, Erfolg ist immer nur eine Stunde weniger Druck. Genau, also das. wenn wir eine Zusage für irgendwas bekommen, für was Großes oder wenn, wir, wenn irgendwas, wenn irgendwas, irgendein Pitch sitzt oder irgendwas gut ist oder irgendwas im Kasten ist und ausgeschaltet wird, ist immer nur eine Stunde weniger Druck. Ja. Und es ist wirklich dieses Gefühl, dass man denkt so, okay, ich mache mir eine Stunde jetzt mal keine Gedanken darüber, ob das, was wir leisten, genug ist. Ja. Weil man immer das Gefühl hat, und du bist ein Arbeitsschwein, wirklich, und ich bin es auch. Wir haben immer das Gefühl, beide, das treibt uns allerdings auch an, dass das, was wir machen, nicht reicht. Also, dass es nicht genug ist. Man könnte immer noch mehr, man könnte immer noch größer und drüber.
1: Das Problem ist ja auch, es reicht nicht, weil du grundsätzlich, die Welt, ist ja aus, die Welt besteht ja aus tausenden von Optionen und du kannst ja maximal zwölf gleichzeitig irgendwie jonglieren. Das heißt, du lässt mehrere tausend einfach liegen. Und du siehst halt immer so, ach scheiße, warum macht man das denn nicht auch noch und warum machst du das? Also du bist ja immer in so einer, in so, man ist ja immer in so einer Lage, wo man einfach denkt, okay, das andere hätte ich auch noch machen können. Also es reicht halt einfach nie und das führt immer zu so einem Gefühl der Unzufriedenheit. also
0: Es ist aber, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, zumindest was Kreativität angeht, kann ich von mir aus sagen, dass dieses immer hungrig sein, da meine ich halt nicht essen, sondern auf kreativen Fortschritt, so auf, auf Kunst, auf Erfolg natürlich auch. Ja. Also immer weiter zu wollen, immer zu denken, was ist das nächst größere geile Ding? Was ist das nächste? Wie kann ich noch besser werden? Deswegen nehme ich meine Shows ja auch mit auf und höre sie mir an und schreibe sie nochmal auf, weil ich denke so, das geht besser. Mhm. Jeder Auftritt geht immer noch ein Stück besser. Und ähm, alles, was wir machen, geht immer noch. Man kann es immer noch mal optimieren oder es geht halt in die, in die Breite, wird es besser und so. Und dieses Hungrigsein treibt dann ja auch nach vorne. Ich glaube, Zufriedenheit. Ist halt, ähm, wenn du die ganze Zeit zufrieden bist, dann, bist du halt nicht, nicht, dann brennst du nicht mehr so richtig. Was ich. ich halt
1: immer schön fand, wenn, jetzt geht ja gerade nicht wegen Pandemie, aber wenn nach den Shows oft Menschen zu dir kamen, wo sie sagen, dein Buch hat mich irgendwie, hat mein Leben verändert oder ähm, dein Auftritt hat mich bewegt und es ähm, war mal nach einem Auftritt, in, ich weiß gar nicht, ich glaube in Bamberg, kann auch ganz woanders gewesen sein, ne? ähm, die sagte, ich habe schwer Krebs gehabt und ähm, ich mache jetzt aber eine Weltreise. Ja. Ähm, weil wenn du das schaffst abzunehmen, schaffe ich auch den Krebs zu besiegen und so. Und das sind so Momente, die ich dann, das finde ich total toll, weil du denkst, okay, dann macht man es nicht umsonst und das finde ich auch viel schöner als so, ein, als so einen billigen, wir treten jetzt bei TV auf, weil das ist so, die Welt ein bisschen besser machen zu können, ist ein echter Luxus.
0: Ja, das ist, ähm, ich, ich finde das, also die Reaktion auf Bücher und auf Bühne, diese, diese ehrlich gemeinten privaten Begegnungen mit Fans oder mit Followern, Finde ich immer, das ist immer das, was mich am meisten umhaut. Also das ist natürlich, ähm, natürlich sind so, wie du schon sagst, so große Produktionen sind geil. Aber wenn dir halt jemand sagt, so, das habe ich in Dortmund, hat mir meine Frau gesagt, das weiß ich noch. Ähm, das war auch ein Bühnenauftritt und danach stand ich am Signiertisch und ähm, sie kam an und meinte so, du pass auf, ich wollte es dir nur gesagt haben und ich muss schnell reden, weil sonst fange ich an zu weinen. Das fand ich ganz süß. Meinte sie, ich werde jetzt nach Hause gehen, werde meinen sieben Jahre alten Sohn wecken und werde ihm sagen, dass wir morgen, wenn er aufsteht, das allererste Mal zusammen ins Schwimmbad gehen. Weil sie sich so geschämt hat, immer für ihren eigenen Körper, dass sie nie mit ihm zusammen ins Schwimmbad gegangen ist. Und er sich das immer gewünscht hat. Und sie sagt, jetzt ist er ja sieben Jahre alt und ich war immer noch nicht mit ihm im Schwimmbad. Danke für dieses Bühnenprogramm. Ich, ich mache das jetzt, ich traue mich jetzt. Und das bewegt mich so hart stark. Also das ist etwas, wo ich manchmal ich zweifle ja auch ständig auch an mir und an dem, was ich mache natürlich auch und, ähm, äh, und denke mal so, ach ist das wollen die Leute das und interessiert das jemanden oder wenn du dann auch ähm, Hate abbekommst und so, dann ist es immer schwierig das teilweise auszuhalten. Ich bin auch nicht aus Panzerstahl gebaut, so ne? Ich habe eine Seele und bin verletzlich und so. Und dann hast du solche Momente oder wie die Frau, von der du sagtest irgendwie ich habe äh, die sagte nee die lag auch im Krankenhaus so und meinte für sich, Ach, so dass der, ja, genau, sie lag ja. im Krankenhaus, als sie das Buch gelesen hat und sagte, ähm, eigentlich hatte sie schon aufgegeben, weil das die X des Chemo war und sie sagte, ich, ich kann nicht mehr und ich mag auch nicht mehr und so und hat das Buch gelesen und hat ähm, ein paar Sachen sich angeguckt und hat gesagt, ich will die unbedingt mal treffen, dafür muss ich aber hier raus und dann steht sie da am Signiertisch vor mir, strahlt mich an und meint so, ey, ich bin übrigens noch da, weil ich unbedingt mhm. dich mal in den Arm nehmen wollte und ich dachte so, Alter, das ist einfach das, das, ist einfach das krasseste. Und das klingt immer so bescheuert, wenn man was schreibt oder was macht und dann sagt so, naja, dafür hat es sich gelohnt. Aber ey, dafür hat es sich mhm. gelohnt. Auch jetzt mit Unkaputtbar, dem neuen Buch, die Zuschriften, die da kommen von, von, von Frauen, die dann halt sagen, irgendwie, ähm, mir hat es geholfen oder mir hat es die Augen geöffnet oder die sich melden und hat gesagt haben, ich habe heute Morgen, ich habe hab meine Kinder genommen und ich habe mich getrennt. So. Oder ich habe das erste Mal mich gewehrt. Wo du denkst so, ja, genau, dafür, ja. dafür machst du es so und ähm, alles andere ist auch geil, aber nichts gibt einem, also mir zumindest, nichts gibt mir so viel wie dieses Gefühl da zu stehen und zu denken, guck mal, ähm, das, das, irgendwie macht das was Gutes, ja. weißt du?
1: ich fand, Bühne fehlt mir auch irgendwie, also ich stehe ja, steh ja nicht auf der Bühne. Total, so Wir waren jetzt zweimal ja wieder in, 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 in Lübeck und Bremen standst du auf der Bühne. Und das und dachte, war oh, so geil. Auch so geil, ähm, weil natürlich, aber du bist natürlich nicht so in, in, nicht so in touch jetzt mit den Leuten, logischerweise wie früher, ja, das weil das ja wegen wieder. Pandemie irgendwie schwierig ist, aber äh, das, das wird sich auch wieder ändern, jetzt ist ja auch wieder mehr möglich. Ähm, und ich finde das einfach schön, weil das einfach so eine, ich finde, dass bei dir an der Bühne was total Tolles passiert, weil du, es klingt ganz komisch. Ich glaube, wer schon mal da war, wird, das, äh, kann das eher nachvollziehen, weil es so ein, so ein befreiendes Miteinander ist. So. Das, die, die Leute haben Spaß und lachen, aber es ist nicht nur lustig, sondern die sind auch emotional berührt und es macht was mit den Menschen. Ähm, deswegen finde ich, bin ich total gerne bei dir bei der Bühne, obwohl ich das Programm ja jetzt, also gut, Prinzessin Arschloch hast du jetzt nur 20 Mal gespielt oder so, die kenne ich noch nicht so auswendig. aber und dann
0: kam kurz eine kleine Pandemie.
1: Nicht direkt perfekt, habe ich glaube, ich so gefühlt ja 100 also, nee, nee, gefühlt so. Mal gesehen. Also nicht gefühlt, sondern gefühlt in echt so. Da war ja immer, aber da war es immer spannend zu so gucken, wie reagieren die Leute und so und das macht immer was. Und das fand ich dann spannend, obwohl ich irgendwann wusste, da kommt dann der Gag, obwohl man immer noch weiß, okay, der, plötzlich kann er ja mal ganz anders sein. Ähm, aber das finde ich super, das finde ich super spannend und ähm, das finde ich auch so. Man macht ja so wenig Sachen. Ich bin jetzt, weiß ich bin kein Feuerwehrmann oder sonst was. Also ich mache jetzt wenig Sachen, die die Welt besser machen. Mhm. Ähm, aber da habe ich das Gefühl, ich arbeite mit bei etwas, was die Welt ein bisschen, bisschen besser macht. Zumindest
0: für den Einzelnen, manchmal. Genau. Ja?
1: So und die Welt retten. Wir werden den Klimawandel wohl beide alleine nicht aufhalten können. Aber da kann man halt für einen Menschen ein bisschen die Welt besser machen.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also das ähm, oder oh ja, das hoffe ich immer. Das ist, aber das, also ich, ich gehe auf die Bühne und mache etwas, woran ich selber Spaß habe. Ich glaube ja an das, was ich tue und äh, gehe da immer rauf mit so ganz viel, ganz viel Energie und Überzeugung und enorm viel Liebe und sehr viel Angst vorm Scheitern zum Beispiel und ähm, bin dann, dann komme ich runter von der Bühne. Es ist jeden Abend, jeden Abend aufs Neue ist es neu. Das muss man auch echt sagen, weil es, du hast nie die gleichen Bedingungen. Es ist ja ein Job, den du keinen Auftritt mache ich zweimal. Das ist, ja, das ist ja jedes Mal anders, weil die Leute jedes Mal anders sind, die Locations und die Bedingungen sind anders, mir geht es anders. Ähm, und teilweise bin ich echt überrascht über die Reaktion, dass sie dann da stehen. Ich habe das einmal im signiert, das fand ich so schön, ich nehme ähm, bei ähm, der Prinzessin Arschloch, am Ende irgendwie geht es ja darum, ums Perücke abnehmen und so. Und dann nehme ich am Ende des Bühnenprogramms die Perücke ab, weil ich einfach eine bestimmte Message ähm, habe, die ich dann auch sage, und das ist dann auch so ein, so ein sehr schöner, auch für mich sehr emotionaler Moment. Und ähm, dann hatte ich danach am Signiertisch eine, die dann daneben stand und auch sagte so, hey, ich ähm, würde jetzt gerne, also mein Freund würde das Foto machen und ich würde jetzt das erste Mal die Perücke abnehmen und er hat mich auch noch nie ohne Perücke gesehen. Meinst du, wir können das machen? Und ich so, ja Mann, klar. Und ich bin dann immer so, dass ich immer denke, die, die, die Show sind die am Signiertisch? Weißt du, was ich meine? Dass ich denke, so, ihr geht kriegt da so viel zurück. Also es ist immer so, auf der Bühne bist du alleine und haust da irgendwie runter zwei Stunden lang und das ist, alles ist so rockig und dann kommst gehst du runter und dann kriegt man so ganz viel zurück. Und das nicht nur durch Applaus oder stehende Ovation, sondern durch genau solche Momente oder halt so Feedback danach auf Facebook oder sonst wo, wo du denkst, ach geil. Und Leute, die so Männer, die mich anschreiben nach nicht direkt perfekt, wie oft ich das hatte, die, dass mich Männer angeschrieben haben und gesagt haben, danke, ich habe das allererste Mal meine Frau verstanden oder seit wir in deiner Show waren, haben wir wieder Sex. Durch nicht direkt perfekt sind vier oder fünf Babys entstanden, Menschen, die mir, oder noch mehr, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Menschen, die dann gesagt haben, hier übrigens, die, das, das hier in meinem Bauch ist aufgrund deiner Show, wo ich denke so, was? was, wir haben Babys gemacht, hör mal.
1: He heißen die jetzt alle Nicole? Nee,
0: heißen sie äh, nicht, das ist auch gut so, aber es ist, äh, das, das ist einfach geil. Da kenne ich mich stundenlang. also Ich freue mich da immer wieder drüber. Und an ganz beschissenen Tagen, wo ich manchmal denke: so, oh, Es ist nichts mehr übrig von mir, also von meiner Kraft, meiner Energie und der ganzen Inspiration und so. Und ich mag nicht aufstehen und ich mag nicht auf Tour. Ich kann einfach nicht mehr. Ta Tour Tag 5000 oder so. Oder wenn es einfach mal gerade Kacke ist. Ähm, und du hast, dann, dann, dann liefst du dir sowas durch oder kriegst es mit und denkst: du Ja, okay, gut, dann dafür. Weißt du, was ich meine? Und, ja. dann, und dann halt dafür. Und dann rocken wir wieder durch. Und wie oft wir schon. Also man muss es mal sagen, deswegen finde ich diesen Podcast in dem Fall auch, ähm, also es ist gut, dass Felina im Knast sitzt. Weil,
1: ja, eigentlich ist äh, Felina natürlich schwierig, weil sie im, also sie kommt, sie ist jetzt sehr traurig, sie sitzt so hinter Gittern, das ist bestimmt nicht schön.
0: Das ist ja nicht mein Problem. Oh, ich backe auch ihr, das kann man wieder sagen. Ich, ich backe ihr später eine Pfeile in den Kuchen. <lacht> ähm, aber äh, insofern als das, dass man ja, dass wir ja so mit diesem, als zweimann team quasi von Anfang an against all odds, das Ding durchrocken. Also mhm. es darf mir ja immer so dieses, ich weiß noch, dass du am Anfang immer gehört hast, was willst du denn mit der fetten? Mhm. Dass das so eine der Standardsätze war. Nee,
1: am Anfang habe ich gehört, was willst du mit der Tine Wittler für Arme?
0: Ach, ach, mit, oh, noch schöner. <lacht> mit der Tine also, Wittler für oh, Arme. Ja, hinter am Rücken
1: habe ich das mal über Leute gehört, die sagten, was will der mit der Tine Wittler für Arme? Ja, geil, äh, ja. Und das änderte sich dann, am Anfang ich habe Pontus und Pilatus angerufen und es war immer so ja vielleicht mal so ein kleines Interview oder so und das änderte sich dann als es ein Stern-Interview damals zum ersten Buch gab sechs Seiten im Stern und danach war es immer was willst du mit der Fetten Da okay. haben mich Leute gefragt irgendwie ähm, sag mal wie geht's Nicole also da wurdest du plötzlich ah, für Fremde ich Namen, also für Leute in meinem Bekanntenkreis da wurdest du von von die Dicke da ähm, zu, was macht denn Nicole? Also hast du hast so richtig gemerkt und plötzlich kamen auch viel mehr TV-Anfragen, du hast diese sechs Seiten im Stern, große Fotostrecke, das war auch wirklich groß, war halt wirklich so, okay, plötzlich nehmen Leute dich anders wahr und dann wird ja das Buch ein Riesen-Bestseller und äh, ist, dann wird es sowieso anders. Das ist
0: immer so geil, weil ich das von intern ja überhaupt nicht mitbekomme, weil wenn ich an, das ist auch so übrigens gerade so typisch bei uns beiden, ich will darüber sprechen, wie es ist, wie es quasi intern aussieht und du bist so, ja übrigens, also groß und hier im Stern und verkauft. Das hier ist Ponio vom Mittelfinger, Digga. Du musst den Leuten das nicht mehr verkaufen. Die hören Nein, das ich, schon freiwillig. Ich, ich, ver ich verkaufe
1: du? das ja auch gar nicht. Aber <lacht> das hat mich, es, Ich fand das halt spannend in der Retrospektive.
0: Ja, war es natürlich auch. Ich finde, für mich sind immer so diese ganzen, wenn ich überlege, was für eine, was für, was für Dreckstouren wir da hatten zwischendrin, was für eine Ochsentour von Pontius zu Pilatus mit, mit dem, mit der verkackten Bimmelbahn irgendwann nachts um 12.000 oh, Uhr. In
1: diesem arschkalten Hotel, <lacht> in ich weiß gar nicht mehr wo, wo hast so eine Lesung bei irgendwelchen Landfrauen ja. und es war arschkalt nachts und das Hotel, da waren einfach nur wir als Gäste, das war auch dunkel. Da kamen wir, haben geklingelt, dann haben sie und dann, dann waren halt die äh, Heizungen aus und es ja, war allem, sehr kalt. Die
0: Frau, die die Tür aufgemacht hat, die hat einfach mal, erstmal hat die eine enorme Alkoholfahne gehabt. Dann hat die auch sonst gestunken, als wenn die normalerweise in einem Gulli wohnt. Es war stockfinster, es war arschkalt und alles an diesem Hotel war lächerlich. Und ich passte nicht in die Dusche, weißt du? Ja, ich passte nicht in die scheiß Dusche, weil die so super eng war und so super enge Türen hat und ich einfach damals. Mit so, noch mit so,
1: so Schiebetüren, die ich nur bei meinen Eltern kann, ich weiß gar nicht, so, so Schiebekabinentüren, ich kann das gar nicht ah. beschreiben.
0: Und diese, so, die, diese, so, diese, die, weil ich damals einfach auch noch viel mehr war als jetzt zu unseren Anfängen und ich da einfach nicht in diese Kackbusche gepasst Oder wie wir an irgendwelchen Bahnhöfen gehockt haben oder irgendwie noch, noch, so ein, noch so ein beschissenes Interview in irgendwo, beziehungsweise Gespräch in irgendwo und... Uns allen möglichen Kack gefallen haben. Oder als wir irgendwo eine Auftritt, eine der ersten TV-Auftritte, wo die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ist auch besser so, wo ähm, die dann sich einfallen lassen haben im Studio, vielleicht kann ich mal vor laufender Kamera auf die Waage steigen, oh ja. damit wir sehen, wie das damals aussah. Ich habe im ersten Buch darüber geschrieben, dass ich aufgrund dessen, dass ich über 300 Kilo wog, auf zwei Wagen steigen musste. Und die wollten das dann nachbilden und ob wir das nicht mal machen könnten und so. Und ich mal so, nein, da weiß ich nicht, das kamst du aufs Set gestürmt Ach, und man muss bei Marc wissen, ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, Marc ist fast zwei Meter groß und was hast du auf den Rippen? 130 Kilo locker, ist halt bärtig. Schön wäre es,
1: wenn es noch 130 Kilo wären. Ja, guck
0: mal. Also, auf jeden Fall bist du ein, ein großer, äh, imposant, äh, eine imposante Erscheinung. Und, äh, und dann bist du auch so Ungelenk. Du, bist ja so, du, du hast ja, du hast ja keine, keine Gelenke. Du bist ja in einem Guss. Du bist ja gelenkig also, wie so eine Eisenbahnschiene. Meine, meine
1: Ex-Freundin hat immer gesagt, ich sehe aus, als wenn Frankenstein mich gerade zusammengenäht hätte, ja. wenn ich mich bewege.
0: Das stimmt. Du hast einfach keine Gelenke. Du hast auch, du hast auch keine, Ich glaube, du hast auch keine Hüfte. Du gehst einfach so einen Passgang. Und wenn Marc irgendwo angestürmt kommt, dann ist es halt aber auch wirklich, als wenn ein Schrank angestürmt kommt.
1: Ja, Und dann ja. so,
0: nein, das machen wir nicht. Wir können auch gleich gehen. Aber du, manchmal, aber du
1: hattest das aber schon selber geklärt. Ja, auch. Ja, aber so. manchmal
0: hast du so Manager-Moves. So, wir hatten letztens auch in so einem Interview irgendwie man, ja, können wir denn, ähm, können wir denn senden, wo, äh, wo Frau Jäger wohnt? Und du so, nein. <lacht> also, ich so, na, abgelehnt. Aber auch keine wieder. Das ist schon ganz geil. Aber echt, wir haben teilweise Oh, wir, haben, wir haben echt gesuffert, also auch so von, von bis hin zu, Digger, wir haben jetzt, wenn wir zusammenlegen, haben wir jetzt noch 5,70 Euro zusammen für den Rest des Monats, ne? Ja. So, weil dieses einfach auch alles das aufgefressen muss auch hat, den das Rest muss dann auch reichen und es ist der Dritte schon. Aber also, was, halt, was halt
1: echt ein bisschen schade ist tatsächlich, ähm, ich wie langweilen wir die Leute eigentlich, man weiß es gar nicht, es tut mir total leid, wenn ich euch langweile, es tut mir total leid, ich... Äh, ich bin hier spontan reingedroppt, aber ähm,
0: wenn es die langweil schalten die ab. Das werden wir dann an den an den Verlaufszahlen sehen. Okay,
1: also wenn ihr wenn, äh, bitte schalte, wenn ihr das noch hört, bin ich sehr dankbar. Ja, <lacht> ähm, was ich halt tatsächlich schade finde, dass wir einfach oder was ja halt schade finde, ist halt, dass wir wir sind ja eigentlich befreundet gewesen über viele Jahre und inzwischen definiert sich unsere Freundschaft halt immer auch über Arbeit. Das stimmt. Also das
0: stimmt und das hat uns auch schon zwei, an zwei Stellen mal fast das Genick gebrochen, das weiß ich. Also ich weiß, dass wir nach der ersten Tour ähm, da uns zum Schluss nur noch angeschrien haben, mhm. jeden einzelnen Tag, das weiß ich noch. Ich, das war auch wirklich die, ähm, ich darf das, ich bin selber Diktur. die war auch körperlich so hart anstrengend, weil wir alles mit der Bahn gemacht haben, mit so einem Rollkoffer mhm. und ich weiß, dass ich beim, am letzten Tourtag aus der Bahn stieg und nicht mehr in der Lage war, meinen eigenen Koffer hinter mir herzuziehen, weil mir so die Arme wehtaten und die Schultern. Um, und dass ich so die Schnauze voll hatte, deine Fresse zu sehen. Das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht, dass, oh Gott, ich höre lieber auf, in diesem Job zu arbeiten, als noch einen Tag länger mit dir unterwegs zu sein. Das, und äh. ich bin dir auch so hart auf den Sack gegangen. Weil es ist natürlich, ähm, Touren ist anstrengend. Man hat kein Privatleben im Regelfall. Mhm. Das ist auch alles, ich will mich gar nicht beschweren. Das ist auch alles super. Aber ähm, es, ist, es, ist halt schon, es ist halt schon krass. Und wenn du dann natürlich so, wir sind auch sehr, sehr enge Freunde, weil wir uns schon seit tausend Jahren kennen. Und wenn du dann so lange mit einer miteinander kein keine Zeit bleibt fürs, fürs Privatleben und keine Zeit für private Gespräche, dann kann das auch schnell kaputt gehen. Wir haben, finde ich, bis jetzt sehr gut die Kurve bekommen, aber auch nur, weil wir sehr aktiv auch dran arbeiten irgendwann.
1: Ja, und weil wir aber so eine, so eine, so eine, Hybrid, so eine hybride Mischform aus Beruf und Privat haben, also dass wir immer irgendwie privat und beruflich beides zusammen haben.
0: Ja, weil wir aber auch, ehrlich gesagt, wir versuchen ja jetzt, jetzt schon ein bisschen länger, also seit ungefähr einem Jahr, uns regelmäßig privat zu treffen. Und Was? privat treffen bedeutet immer, nach spätestens einer halben Stunde. Da sind
1: schon sehr gute Businessgespräche raus entstanden. <lacht> ja, <Archilier. lacht> aber jedes Mal,
0: und jedes Mal sagt dann einer von uns, wir wollten doch nicht über das Business sprechen. Und dann so, ja, aber war doch klar, dass wir es nicht ohne können. Also das ist ja, irgendwie ist das ja auch, das ist ja auch unsere Dynamik. Aber ja. ich bin immer noch sehr froh, dass wir es dann, dann doch nicht verkackt haben nach der ersten Tour weil wir haben jetzt die dritte am Start und wir werden die, wir sind dabei, die vierte zu planen übrigens, Leute. Ja. Also die Tour nach der Prinzessin Arschloch-Tour bereits, ist bereits in Planung.
1: Aber die ist so lange, dass ihr noch bitte auf jeden Fall vorher noch mal, wenn sie noch nicht Ey. gesehen habt die Prinzessin Arschloch sehen müsst ja. und jetzt euch Tickets kauft. Ganz im, übrigens ganz im Ernst mal, ganz private, hat überhaupt nichts mit. Kauft euch Tickets für sowieso Nicole, das ist klar kauft euch Tickets für Kulturveranstaltungen, weil es gibt so viele Kollegen und Kolleginnen, die dringend Kohle brauchen irgendwie, denen es nicht gut geht und ähm, ja. so viel Kulturhäuser, Theater die einfach gerade massiv Umsatzprobleme haben. Deswegen, wenn ihr irgendwas tun wollt, kauft euch ein Ticket und geht in eine Theaterveranstaltung. Wenn ihr geimpft seid, ist alles harmlos. Wichtiger Punkt, geht auch hin. Also das ja. ist
0: halt auch so, geht hin. Ähm, die, die, die Hygienemaßnahmen sind, glaube ich, selten irgendwo so gut wie in der Veranstaltungsbranche, weil die sich natürlich extrem auch den Arsch aufreißen mussten, um überhaupt wieder was zu machen. Geht hin, weil für uns Künstler ist es super scheiße, in einem leeren Saal zu stehen, weil du spielst da oben nicht fürs Geld. Also auch, ich ist auch super, dass irgendwas muss meine Miete zahlen. Aber wenn der an dem Abend stehst du da nicht und denkst, jetzt habe ich gerade hier 7,80 Euro verdient, sondern du stehst da und denkst, ich möchte vor einer vollen Hütte spielen und äh, kauft, kauft äh, Tickets. Also ja. auch gerne auch für mich, gerne, kauft gerne, gerne die, die so. Kollegen. Äh, <lacht> <lacht> Aber äh, kauft auch irgendwie, kauft Tickets auch bei den Kollegen. So geht wieder in Konzerte, geht in Kinos, geht in Theater, geht ja. irgendwie, geht weg, ja. weil das ähm, es gibt nichts anderes als das, was uns rettet.
1: Und ich bin bei sehr vielen Veranstaltungen dabei. Also wenn, ihr an, ja. wenn, ihr, wenn jemand an euch vorbeiläuft, der bärtig, übergewichtig ist und aussieht, als wenn in Frankenstein geradezu... Das könnte ich vielleicht sein.
0: Also im Regelfall wird Marc euch anrempeln. Weil du nie weißt, wo im Raum du dich befindest. Rempelst ja. du alles an.
1: Na, ich bin es ist einfach.
0: Auf jeden Fall... Äh, mm. Noch bin, muss ich, es doch gar nicht werden. Ich bin sehr gespannt. Was glaubst du, wo, äh, wann hier Weltherrschaft demnächst oder noch in zehn Jahren? Wie lange brauchen wir
1: noch? <lacht> ja, wir sind ja auf einem guten Weg. Also ist immer, man, ich denke ja immer so, man hat nichts erreicht. Und dann guckt man immer zurück und ein paar Jahre und dann denkt man sich so, Alter, da waren wir damals und da sind wir hier. Ähm, das ist schon ganz spannend. Ich mag das, was ich tue, extrem gerne. Du magst das, was ich tue, extrem gerne. Es ist immer zu viel, es ist immer zu anstrengend, aber es ist immer extrem geil. So Und es steht ja wieder einiges vor der, vor der, vor der Tür. Also.
0: Und übrigens für alle, die gerade zuhören, dass es Ponyhof und Mittelfinger überhaupt gibt, ist auf Marks Mist gewachsen. Weil Mark, ich glaube anderthalb Jahre, bevor der Ponyhof und Mittelfinger Podcast an den Start ging, mich täglich angefangen hat zu nerven. Du hast mir so hart in den Ohren gelegen mit du musst mal einen Podcast machen, alle machen einen Podcast, Podcast ist der totale Shit und ich einfach immer keine Lust hatte. Es war mir und so aufwendig. man muss
1: dazu sagen, man kann Nicole auch zu nichts zwingen, also man kann natürlich Stimmt. keinen Menschen, aber es ist halt nicht so, dass, dass dann, es gibt ja vielleicht Managements, die sagen, pass mal auf, mach mal einen Podcast und dann gibt es bestimmt auch Künstler, die sagen, gut, wenn du das hast, dann mach ich einen Podcast. Hm. Das funktioniert bei Nicole. Ich sage dann einmal die Woche, Mensch, ich fände einen Podcast, wäre echt schön, weil du hast ja auch was zu sagen. Und dann passiert nichts, echt? Schweigen im Wald. Bis Nicole <lacht> dann irgendwann mal denkt, ja, ich könnte mal einen Podcast machen, weil sie es auch will. Und so ist dann Ponyhof und Mittelfinger entstanden.
0: So ist Ponyhof und Mittelfinger. Und äh, man, immerhin ein Gutes hat es, man kann sich immer sicher sein, den Content, den ich kreiere, den mache ich, weil ich das entweder witzig finde oder weil ich Bock drauf habe. Es ist nie ein, ein Diktat von oben. Weil... Auch, auch auch das, wenn ich auf Marc hören würde, würdet ihr nämlich jeden Tag Videocontent bekommen, der irgendwie wahnsinnig witzig, super inspirierend und keine Ahnung was ist. Oh ja. und ich Kön du, nee. Könnt
1: ihr Nicole bitte mal schreiben, bei, <lacht> äh, könnt ihr bitte unter den Post bei, bei Facebook schreiben, dass Nicole mal mehr Videocontent machen soll und dass ihr euch sehr viel Videocontent wünscht oder ihr schreibt das bei Instagram? Weil, ähm meine
0: Standardantwort ist nämlich immer, komm Digga, wer will denn jeden Tag meine dumme Fresse sehen? Und du bist immer so, wir müssen, du musst mehr, da, da geht noch was. Und dann, ja, Das
1: Problem ist halt, dass du immer auch, ähm, du denkst immer, Leute finden dich doof. So, und, ähm, ich
0: denke, was interessiert einfach niemanden jetzt nochmal von mir ein Video ja, zu sehen.
1: wie zum Beispiel dieses Zucchini-Video, was <lacht> irgendwie so äh, wochenlang du im Kopf hattest für ein Zucchini. Ich mache ein Zucchini-Video. Ich habe gesagt, mach doch mal, das ist doch super. Und dann hast du irgendwann zack dich hingesetzt und das Ding jetzt drei Millionen Aufrufe oder so hat. <lacht> äh, absurd, aber man muss sich dann immer zum Jagen tragen, weil du immer denkst, ey, das muss noch perfekter und noch besser und irgendwie das reicht die Leute finden das doof oder es ist immer so Apropos doof, ich, ich weiß nicht, ob die Leute das jetzt hier total doof finden, aber ich habe mich äh, sehr gefreut, dass ich hier heute spontan reinsneaken konnte. Moderierst du uns gerade ab? Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, Jetzt hast du ich angefangen, jetzt musst du auch durchziehen. Ja gut, also ähm, liebe Flausch, darf ich auch Flauschis sagen eigentlich? Na klar. Ich darf auch, liebe Flauschis, ähm, es war mir eine große Freude, heute hier sein zu dürfen, es hat mir wirklich Spaß gemacht, ich hoffe... Ihr hattet auch Spaß, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Vor ähm allen
0: Dingen, äh, ihr habt äh, die Gelegenheit, weil ähm, Felina sitzt ein bisschen länger im Knast. Ähm, <lacht> ihr, Marc ist nächste Woche im Ponyhof Mittelfinger auch noch mal dabei. Das heißt, wenn ihr bestimmte wir, wir haben mal die ultimative, seltene Gelegenheit, A, Marc, Dinge zu fragen. Also ihr könnt mir Fragen schicken. Oder ähm, wenn, ihr, also wenn ihr was Bestimmtes wissen wollt. Oder wir diskutieren mal Mann-Frau-Themen. Weil normalerweise mache ich das mit Felina und da sind es zwei Frauen zu einem aber jetzt sitzt jetzt sitzt hier mal als du bist quasi als Stellvertreter aller Männer
1: das no ist
0: pressure.
1: Sehr, du würdest jetzt sagen, angemessen.
0: <lacht> angemessen, genau. <lacht> Können wir jetzt irgendwie, also wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt und so weiter und so fort, dann wie immer irgendwie schickt mir eine Nachricht, vorzugsweise auf Instagram oder auf Facebook unter dem Post oder sonst irgendwas. Also auf jeden Fall wird es mich irgendwie erreichen. Wir greifen das dann nächste Woche wieder auf. Du musst noch mal ran, Digi.
1: Ja, einmal muss ich noch. Ich hatte aber auch heute, heute viel Spaß, weil das immer so ganz gucken mal so, über die Sachen noch mal so reden, das macht mir auch nicht ständig.
0: Nee, warum auch?
1: Ja, genau, jetzt hat kein <lacht> Grund, man hat so tausend Sachen im Kopf und es hat mir echt großen Spaß gemacht, also ich hoffe, dass ihr ein bisschen auch Spaß hattet. Ich
0: hatte Spaß. Das ist
1: gut, ich hatte auch Spaß, dann äh, hatten die Flauschis hoffentlich auch Spaß und nächste Woche müsst ihr mich nochmal ertragen, aber äh, ich das hoffe, das ertragt verstanden. ihr auch, dass ihr mich nochmal ertragt.
0: Alles klar, in diesem Sinne, äh, Ponyhof vom Mittelfinger erscheint jeden Donnerstag überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und ansonsten wünschen wir euch noch an dieser Stelle eine super schön, wenn ihr es heute hört. Also, wenn der Podcast erscheint, Donnerstag. Und ansonsten eine schöne Restwoche, ein geiles, nahendes Wochenende.
1: Aber wir haben jetzt gar keinen Pony und gar keinen Mittelfinger gehabt, fällt mir gerade auf.
0: Haben Feline und ich schon ganz lange nicht mehr im Podcast?
1: Ich höre den doch immer. Ja, das aber, ist aber mir wir, noch haben gar nicht aufgefallen. wir haben
0: ständig keinen Ponyof äh, und Mittelfinger. Echt
1: mit ist lustig. Ich höre den jede, ich logischerweise, ja berufsbedingt schon jede Folge, immer Donnerstags das morgens nach dem Aufstehen um 6 Uhr. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Echt nicht? Es ist
0: ganz viel noch nicht aufgefallen, aber wir hatten in, ich glaube in der letzten Folge nicht, dann hatten wir mal zwischendrin wieder einen Ponyhof und, und oder Mittelfinger und dann haben wir es mal wieder nicht. Wir vergessen es auch selber häufig, weil wir dann so im, im, im Flow sind, dass das nicht mehr stattfindet. Verrückt. Geil, ne?
1: Jetzt mich jetzt wirklich, also jetzt mich gefragt, hätte ich gesagt, natürlich gibt es ja jedes Mal einen Ponyhof und Mittelfinger.
0: In diesem Sinne, mein Name ist Nicole Jäger, ihr hörtet mit mir zusammen Marc Quambusch und du, Diggi, hast das letzte Wort heute.
1: Ja, äh, schönen Dank. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, je nachdem, wie ihr es hört, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche und ich freue mich sehr drauf.
0: Das, das war ganz schön gut. Jetzt habe ich doch noch was gesagt und dein letztes Wort rein.
1: Aber Moment, dann sage ich noch mal was, damit ich das letzte Wort habe. Okay. Ja. Mach, das war auf, das letzte Wort? Drück, drück auf Stopp. Los, jetzt. Okay. Nein.